0: Hey, 大家好，我是凯特王，欢迎收听凯特迷之音。大家喜欢看纪录片吗？我很喜欢看纪录片哦，尤其是人类传记类以及历史类的纪录片，我都很喜欢。我觉得看纪录片所得到的知识或者是启发，并不亚于看一本书哦。借由影像探索，其实蛮有乐趣的。所以呢，在追剧或者是看电影以及阅读之余呢。我都会找纪录片来看。这一次呢，我想要分享的女性故事哦，是我前阵子，大概是十月份的时候看的一部关于研究黑猩猩的科学家珍·古德的纪录片，叫做《珍·古德的传奇一生》。这是由国家地理频道出品的一部纪录片，采用的画面呢是珍·古德在非洲共被和长达100多个小时的影片剪辑制作而成的。而这些从未面世的镜头呢，是60年代由野生动物摄影师雨果·范劳克所拍摄的。之前呢，这些影像记录呢，都被认为已经不见了、丢失了，直到了2014年才被重新的找回来。之后呢，再加上真骨的亲身采访跟口述，终于有这一部比较完整的纪录片出现。我之前呢，就在各种报道中啊、哦、听过珍·古德的名字，也知道他被称作黑猩猩之母，是世界上研究黑猩猩行为学的一个权威之一。但因为都是非常片段的一些讯息，所以显得非常的凌乱，也觉得有一种拼拼凑凑的感觉。但是呢，这一次完整的看完这部纪录片之后呢，我终于对他有了比较全面的了解，也再一次深深的被他吸引了。所以呢，今天就不多说废话了，我们就直接进入主题吧。也希望大家听完这一集呢，可以找出这一部纪录片来看，看到他本人，看到非洲猩猩跟大自然的画面，我想会更加深你对他的敬佩与想象。珍·古德也称作古德爵士，他是英国生物学家、动物行为学家和著名的动物保育人士。以对坦桑尼亚共被和国家公园黑猩猩进行详细和长期的研究而闻名。他在1934年4月3日出生于伦敦，她是一个母羊座的女孩哦。她的母亲呢是一个医生，在伦敦开了一间小小的诊所，而她的父亲跟她的关系呢则比较疏离一点，因为二战的关系，她在真很小的时候呢就上了战场去打仗了。根据真古德的描述呢。他并不是很了解他的父亲，因为他去打仗了嘛。二战爆发的时候呢，他也才五岁，所以对他没有什么印象。他当然很敬重他的父亲，只是他的父亲呢，似乎不怎么在乎他自己的小孩，因为接触的也比较少，所以呢，他没有办法非常详细的诉说他跟父亲有着什么深厚的情感。但是呢，他跟他的母亲就不一样了。他说自己有一个非常乐于倾听的母亲。他的情绪非常的稳定，从来都不会随便的生气。母亲呢，非常支持真古德的任何决定，也支持他热爱动物的这种决心。他的妈妈呢，从来不会对他说：“啊，你只是一个女孩子，这种事情你做不了的。你为什么不做一点其他的事情呢？其实啊，你可以做一些更好实现的梦想啊之类的这些话。”而这些话呢，都是其他人会对他说的。<笑>我想你们应该也有都听过。可以说呢，他的妈妈建立起了他的自尊心跟自信，并且从小就教育他，你可以做任何你喜欢的事情，我都不会阻止你。十岁的时候呢，真古德看了一本书，叫做《泰山》。从此呢，森林里的泰山就是他最羡慕的对象了。因为泰山呢，不仅可以生活在户外，生活在森林里，还跟好多的动物成为很好的朋友。他甚至呢，会嫉妒泰山的女朋友，因为泰山的女朋友的名字也叫做珍，<笑>是不是很可爱呢？比起其他的小孩呢，在电视机或者是电子游乐器当中呢成长，他其实是更喜欢户外活动的，经常呢就在外面跑跑跳跳啊，接触大自然。喜欢爬上高高的树，并且呢，在上面待很久。他可以在上面看书，或者是发呆、放空。他之所以羡慕泰山哦，就是羡慕它可以自由自在地穿梭在森林里。所以呢，他从小也给自己在户外的时间，跟他养的狗啊一起探索、探险。更希望自己长大之后呢，也能到非洲去生活。这个小小的梦想呢，就这样子在他的心中发芽了。在他的小时候的照片当中呢，我们都可以看到他跟小狗作伴啊，有些时候是用推车推着小狗，跟小狗一起看书的那种画面都被拍摄下来。因为家中并不富裕，所以他大概念到高中就辍学了，就再也没有继续上大学了。但是呢，他依然会在脑中想着，我要去某一个非常遥远的地方跟动物一起工作。毕业之后呢，他就找到一个服务生的工作，把自己的工资跟他的小费啊都存起来。为的呢，就是靠自己的力量送自己去非洲一趟。这个时候呢，啊，他以前的同学里就有一个人邀请他去参观他家位于肯亚的农场，并且呢，邀请他跟他们共住一段时间。这个时候，二十三岁的真古德就非常的高兴，二话不说他就答应了，拿着他存的钱买了机票就飞了过去。去到肯亚之后呢，他的同学就告诉他。如果你这么的热爱非洲，这么的热爱动物，那么你一定要去认识一个人哦。这个人叫做路易斯里基博士。他们在这次的旅程当中呢，就这样子认识了。而珍古德呢，也给里基博士留下了深刻的印象。1957年呢，路易斯里基博士呢向政府申请了拨款，要对野外黑猩猩展开为期六个月的研究。他认为呢，这项研究或许会让我们对早期人类的行为产生新的见解，可以让我们更好的去推测人类在石器时代的祖先那一种行为的可能。李基博士对现存的科学界盛行的态度心存怀疑哦，他想要找一个对科学理论完全没有偏见、对动物充满爱心以及耐心，并且有着开放心胸的人去野外考察黑猩猩。于是呢，他就想到了三年前曾经给他留下深刻印象的真古德，邀请他来到非洲去执行这项任务。李基博士就跟他讲说：“你就是我这十年来最想要寻找的研究生，你不在乎在舞会里面寻找男朋友，也不在乎我什么发型最好看，穿什么礼服更有吸引力，我只想要接触动物跟大自然。”但是呢，有一个问题，就是真古的从未受过任何的专业训练，也没有任何相关的学术跟学位的背景，对野外的黑猩猩，他更是一无所知。不过呢，既然李基博士都说你可以，那么他就毅然决然的接受了这个邀约了。但是很多人都觉得，哎呀，这个肤白貌美、大长腿的小美女，看起来就像是一个大家闺秀的小姑娘，她绝对来这里撑不过三个月的。只是呢，说这些话的人，他们都不知道，真古德从小就想做男人可以做，但是女人被限制的事情，比如呢，去非洲跟动物们一起生活。如今呢，哇，梦想就在眼前呢，怎么可能有不去的道理呢？你说是吧？这个任务呢，为期半年，而真古德的任务呢，就是跟黑猩猩一起生活，接近他们，观察他们的习性跟生活，并且记录下来。他打趣地说呢：“我自己就像怪医杜立德一样，他从八岁的时候呢就开始希望自己能够在非洲生活，在树林草丛之间呢跟动物一起。所以呢，他来到非洲的时候呢，简直觉得自己梦想成真了，住在一个梦幻的世界当中。只不过来到非洲接受任务之后呢，他才发现自己有了新的烦恼啊，也就是呢，他根本就接近不了黑猩猩。”因为呢，黑猩猩一看到它就跑了，不要说观察了，连一个眼都看不。而时间呢，却一天一天的在流逝，他完全没有研究成果可以交差哎，因为他根本就不知道我什么时候才可以真正的接触到黑猩猩。当真古德接收任务的时候呢，他其实不知道自己该做什么，也不知道自己会遇到什么困难，他只知道呢，自己要尽量的去靠近黑猩猩，成为他们的一部分。所以呢，他用的都是特别的土法炼钢的笨方法，每天在山谷、森林里面啊爬上爬下的穿梭，只为了寻找星星们的踪影。这个过程呢，充满了很多的挫败感。他没有办法靠近他们，一旦看不见他们，他就没有办法了解他们具体的行为。研究的经费呢，会逐渐的用完。当他想到自己浪费了那么多的时间，却一无所获的时候呢，他就会非常的忧心。在初期呢，他只能观察不小心离他很近却又一下子逃走的星星，或者是用望远镜很远的观察在山头或者是其他地方的星星们。但是这些事情呢，无法让他更深入的了解黑猩猩，可以说就是白白的做工了。不仅如此呢，他还需要克服在野外生活的非常多的困难。从一个在文明城市长大的人呢，成为一个可以在野外生活的人。在纪录片当中呢，他会在溪边用溪水洗头，然后呢洗衣服也都是用溪水，洗脸也是。然后呢每天吃什么？每天就是吃罐头。当人们认为一个年轻的女孩在野外生活很危险的时候呢，她却一点都不以为然。她说：“对啊，确实会有很多很多的毒蛇，所以她要非常的小心，不要踩到它们。”也要远离花豹这种具有攻击性的动物。但是，尽管如此，他一直不认为非洲充满危险，因为他深信他自己不是以一个打扰者的身份来的，他是要融入这里。这段期间呢，都是他的母亲陪着他的。他的母亲呢，知道真古德决定要来非洲共贝河做黑猩猩的研究之后呢，他就决定陪同女儿一起过来。这是一个非常伟大又有前瞻性的母亲。陪女儿来非洲之后呢，他给当地的许多渔夫分发一些药物，帮他们治疗疾病。而这些病患呢，都会愿意走好几公里的路来给珍古德的母亲看病。在这一部纪录片里面呢，你不仅可以看见珍古德，也可以看见他的妈妈。这两个女性呢，其实都不是当时社会当中所推崇的那种女人。她们活出了自己的人生，并不在乎社会给女人规训的那一套。真古的母亲呢，尽可能的支持她的女儿完成梦想，甚至呢，在自己五十几岁的时候呢，陪同女儿远赴非洲做为期半年的研究。这些所作所为呢，都是大多数人心中不切实际的、非常辛苦的、不那么聪明的决定。但是他们母女却相互扶持下来。说到这里，大家是不是都有点羡慕这样的母女关系了呢？有一句话是这样说的。热爱可抵岁月漫长，意思就是说呢，如果你真心热爱一件事情，这件事可以帮助你抵抗人生中各种寂寞、空虚、有一点冷的时刻。来到非洲接受观察星星的任务之后呢，真古德开始了一种重复的生活，从黎明开始观察星星，直到日落西山、夜晚降临，才回到他的帐篷，继续记录这一天的收获。他有些时候呢会看到一只星星，有时候是一群。这些星星呢把他看作是一个入侵者，警戒着他。但是呢，他并未因此感到失落。他觉得如果自己因此放弃了，他会非常看不起自己。他必须让黑猩猩适应他的存在，他才会有机会近距离的接触他们。于是呢，他开始完全沉浸在这种探险的生活当中，独自一个人去经历所有。孤独也成为了他在非洲生活唯一的底色。某一天呢，他又跟平常一样度过了一个毫无所获、非常沮丧的上午。他在三个山谷之间呢爬上爬下，却连一只黑猩猩的影子都没有看到。正觉得自己哇，我今天应该是什么收获都没有的时候呢，他发现了一只曾经见过的黑猩猩。这一只黑猩猩呢，没有其他黑猩猩这么的拒绝他。对他比较友善一点点，因为他的下巴有明显的灰白色的毛发，于是呢，他就帮这一只黑猩猩取名叫做白胡子大卫。白胡子大卫呢，在他眼中是一个举止庄严、神态自若的雄性猩猩，而经常陪伴在他身边的是一个族群里地位更高的雄性猩猩，叫做格利亚。为了更好的辨识他们，他为自己观察到的猩猩都取了名字，比如呢。麦格雷格先生呢，他的年纪比较大，也有一点点好斗；而菲洛呢，是一只耳朵上有缺口、鼻子圆圆胖胖的母猩猩。他有一个刚出生不久的女儿，被整古到取名叫做菲菲。经过了几个月的孤独探索之后呢，他终于成功地打入了黑猩猩的世界。他们不再这么拒绝他了，可以让他自由地进入他们的领地区域。之后呢，真古德开始探索这个人类从来未曾触摸过的美妙的世界——野外黑猩猩的世界。他说，当他看着黑猩猩的眼睛的时候呢，回望他的其实也是跟他一样有着思考力跟推理力的一双眼睛。根据他的研究发现，猩猩也有一个群体，并且呢，建立起自己的社会规则，其实就跟我们的人类一样。在60年代的时候呢，很多科学家都认为只有人类具有思想，只有人类具有理性思考的能力。这原本是当时的科学界认定的一个事实。这时，真古德就会很庆幸：哇，我没有念过大学，我没有学这些专业的知识，因此受到了先入为主的局限。他透过实际跟黑猩猩一起生活，观察他们，逐渐的发现这个过去的科学界未曾开启的新世界。他发现星星，猩猩其实也会高兴，也会悲伤，也会害怕，也会嫉妒，甚至呢，具有发动战争的这种攻击性。而这种攻击性呢，有些时候只是出自于好玩，有些时候呢，则是大规模的想要歼灭一族，取代他们。他们甚至呢，不是过去以为的纯粹的草食性的动物，他们有些时候呢，也会捕捉其他的昆虫或者是哺乳类的小动物来吃。他们的习性跟对食物的喜好，几乎跟人类没有什么不同。在此之前呢，科学家都一致认为，人类，也就是我们，是地球上最伟大，而且是唯一有智慧能够制造、生产工具的动物。但是有一回呢，他观察到白胡子大卫就自己制造了工具，把一根长长的树枝呢伸入了白蚁的洞穴，这样子呢，小白蚁就会爬上那个小树枝，借此呢就可以捕捉白蚁出来吃了。那个时候他不敢相信自己看见的是一个事实还是一个偶然，于是呢他又继续的追踪观察，结果发现了一群星星来到了一个白蚁丘上，然后呢捡起一根带有树叶的小树枝。并且呢，把上面残留的树叶呢，通通都拔掉，变成了一根细长的工具，以便自己可以深入白蚁的洞穴，捕捉白蚁来吃。这时，它才非常非常的确认，黑猩猩跟人类一样，具有制造工具，并且使用它的智慧。剥掉上面的叶子，让树枝变成一根细长的棒子，就是制造工具的最开始。他非常非常的兴奋，马上就回去打了电报给李基博士，告诉他你申请下来的经费终于没有白花了，我们有重大的发现。李基博士看完电报之后呢，也马上回复珍古德说，我们现在必须重新定义人类了，不然就是要接受黑猩猩也是人类了。这个发现挑战了当时科学界对于人类的想象，于是呢，就有人开始质疑珍古道的观察结果。并且呢，以她是一位没有受过正统学术教育训练的年轻女孩为由，驳斥了他的研究报告。他们认为她只是一个漂亮的、没有受过教育的女孩，怎么可能做这个研究呢？真古德听到了这些话之后，就开玩笑地说：“报纸说我会出名，不是因为我发现了黑猩猩的秘密，而是因为我的大长腿。<笑>”尽管如此，这个学术研究的成果呢，也让里基博士从国家地理协会又获得了另外一笔款项，得以让真古德继续的去研究黑猩猩。他们为了更好的取证，还派了一位摄影师过来协助，一起跟真古德记录黑猩猩的情况。这一位摄影师就是纪录片当中多数影片的拍摄者雨果·范劳克。于是呢，这一次，真古德又开始了他对黑猩猩更进一步的观察跟记录。他发现，猩猩会花非常长的时间帮其他的猩猩整理毛发，就像我们喜欢跟所爱的人腻在一起做喜欢的事情一样。他们会借此抚摸彼此，相互安慰。有一次呢，他被当地人告知。看见一只黑猩猩潜入了他的帐篷，偷走了香蕉吃。为了证实这件事情呢，他跟摄影师雨果就等了一天，想要拍摄到猩猩来帐篷的身影。结果就是那只白胡子大卫来偷的，他熟门熟路的拿走了帐篷预备好的香蕉，从此。珍妮就开始各种花式的喂香蕉给他们吃，有些时候呢是放在箱子里，有些时候呢是散落在地面上，让星星们可以一点一点的靠近，并且卸除防卫。之后呢，还成功的让星星从他的手中拿走了香蕉。但是星星们一旦发现，哎，我来这里有好吃的，有好玩的之后呢，他们就变成了一群最没有良心的小偷了。<笑>他们开始拿走各种可以吃的东西。甚至呢，也会拿走他们的生活用品，比如抹布啊、毛巾啊、枕头啊等等的。从一开始只有一只猩猩敢潜入他们的营地，到最后一整群的猩猩都来到这里撒野了，他们变得更有侵略性，也会彼此为了抢东西而竞争，互相的互殴。其实跟人类一样。呵呵所以呢，真古道他们为了自保，也为了更有纪律的观察呢，他们于是就做了所谓的喂食区，在固定的时间发送香蕉，让他们不再为了争夺食物而相互的争斗。在黑猩猩的族群当中呢，他发现母猩猩菲洛是这个群体里面地位最高的女性，她的权力呢是可以主导其他的母猩猩行为，但是她的权力对其他公猩猩却不产生作用。整个猩猩的社会里头呢，依然是雄性的猩猩占据最主导的地位。这其实跟人类的社会也是非常类似的。在菲洛的身上呢，他也发现了母猩猩并不会有固定的性伴侣哦。当它有交配需求的时候呢，所有的雄性的猩猩都可以成为它的追求者。它允许所有的雄性猩猩都能够跟它交配。菲洛后来生了一个儿子。也让真古德可以近距离的观察母猩猩母子之间的相处情况。他发现菲洛是一个非常好的母亲，用玩耍式的教育陪伴孩子成长，教会他生存的技能，有保护欲，但是又不会过度的干涉小孩的成长，因为他还有一个菲菲这个女儿嘛。一开始女儿会跟弟弟争宠。他也适度的开导了女儿，并且呢，让女儿带着儿子啊，跟他的弟弟一起玩耍，成为了母亲最佳的助手之一。菲洛的表现呢，让他想到了自己的母亲，让他意识到自己的母亲对他的所有支持。后来呢，真古德也有了自己的小孩，他也借由自己观察到飞洛的经历中呢，明白自己身为母亲之后想要成为怎么样的妈妈。这种简单又强大的本能呢，驱使着他，使他自己成为母亲之后呢，也能更加理解母猩猩的母性行为。他也曾经救助过一只受伤的猩猩。当这一只猩猩康复了之后呢，他们要把它送回森林的时候呢，这一只猩猩在临走的之前，给了真古的一个深情的拥抱。再再都显示了黑猩猩跟人类一样，其实都是具有高度的共情能力。他曾经在信中这样子写着：“亲爱的家人，像我如此平凡的人，却在这里做着我一直想做的事情。我在户外睡在星空底下。”观察所有动物，这可能吗？这真的是我吗？我已经接受挑战，这些高山和森林就是我的家。说到这里，要进入大家最喜欢的 part， 就是真古德的爱情故事了。你们该不会以为这样的女性没有爱情，也没有婚姻生活吧 no, ？No no 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 no， 她的爱情是非常浪漫的哦。一开始呢，她对于李基博士拍了一名摄影师来随行跟拍她非常的不适应。尤其呢，这位摄影师还特别喜欢抽烟，烟不离手，到哪里都有他的烟蒂。他只言不讳地说自己最讨厌抽烟的人了。而且呢，这位摄影师还是一个完美主义者，经常搞得他非常的火大。但是真古德呢，也非常坦诚的承认，这个男生呢是很有魅力的男人。就这样子，两个年轻又热爱野生动物、热爱非洲的年轻人呢，在这一块土地相遇了。他们一起经历了很多的探险，揭开了很多黑猩猩研究中的秘密，有了深刻的革命情感，可以说是非洲土地上的神雕侠侣。在雨果的镜头之下呢，真古德穿梭在森林丛林当中，就像森林中的精灵一般。透过影片的镜头呢，我们都可以发现，雨果看真古德的眼光呢，也充满了爱。之后呢？他终于向她求婚了，问她喜不喜欢翡翠，想要作为他求婚的戒指。这一对男女呢，因为有着共同的兴趣与目标，很自然地走在一起，相互心意，并且结了婚，生了孩子。然后呢，又一起带着孩子回到了非洲，继续了他们的探索跟研究。一家三口呢，在热爱的土地上生活，真的是幸福得不得了啊！这时呢，真古德已经是黑猩猩领域的头号人物了。再次回到非洲共贝河，也带领了一群博士、博士后的学生过来，一起进行观察跟研究。郑古德曾说：“年轻的时候，我自己从来没有想过结婚生子的考虑这件事呢，一直都没有在我的考虑范围之内。去非洲生活，跟动物一起，才是一直占据在我脑海中的事情。”但也许就是因为他从来没有把这件事情放在人生的首要位置，所以呢，才让他可以尽情的在自己的领域发光发热，进而吸引了相同灵魂的另外一个人，获得了甜美的爱情，拥有了幸福的生活。他们在一起度过的日子可以说是真古的这一生中可贵的甜蜜时刻。之后，因为团队的扩大，经费的支持只能够赞助真古的一个人。丈夫雨果撤出了项目组，但是呢，他依然接受了在非洲坦桑尼亚的工作，继续了他自己最喜欢的野生动物的拍摄工作。曾经呢，真古的以为自己有了孩子之后呢，还可以在贡贝河观察黑猩猩，跟以前一样爬上爬下的去到处寻觅记录他们的踪影。他认为自己可以兼顾家庭跟事业。结果却是呢，他只能让学生们去野外做他以前考察的工作，自己退居了幕后，只能管理研究站。为了一家三口可以在一起，他成为了先生雨果的助手，以及孩子格拉的母亲。格拉六岁之前呢，都是跟着珍古德和雨果在非洲坦桑尼亚的塞伦盖蒂度过的，之后呢，才回到了英国接受教育。所以在这之前呢，真古的都是先生女果的助手，孩子的母亲。分开之后呢，他们也每年在学校放假的日子，或者是重要的时刻，才会回去看看孩子，或者是把孩子接过来塞伦盖地团圆。把孩子送回去伦敦接受教育之后呢，他便离开了先生女果，回到了冈贝河，与学生继续第一线的黑猩猩的研究以及观察。两个人开始分隔两地了，矛盾也因此开始展开。他们都有自己热爱的事业，谁都不想放弃。他们因为工作而相遇相知，最后也因为工作而开始分离。雨果写了信给珍，希望他可以放弃贡贝河的工作，来塞伦盖蒂做他的助手。他怀着非常大的矛盾心情，写了一封信给他的妈妈，告诉雨果希望他做的事情。真妈是这样子回复女儿的：“她说，我亲爱的真啊，没有不能失去的男人。对男人来说，从来就没有心碎这一回事。他们满脑子都是工作以及他们自己的理想。女人呢，就是用来衬托的。爱你的妈妈。”听完是不是想要起立鼓掌，大喊一声“好啊”，对吧？真妈真的是太了不起了，她真的是我见过最理智又最清醒、不落俗套的妈妈。也难怪培养出一位坚强温暖的真古德，她没有劝女儿：“哎呀，你要赶紧回去抓住丈夫的心啊，家庭不能破裂啊，这样子孩子会不幸福啊，等等这种陈腔滥调有没有？而是鼓励女儿不要轻易地放弃自己的事业，放弃自己的梦想，不要受到家庭、孩子以及丈夫的羁绊。于是呢，真最后决定留在贡贝河继续研究。”非洲的神雕侠侣就此分开了，各忙各的事业。他们后来都成为了自身领域的翘楚。雨果呢被认定是历史上最出色的野生动物摄影师之一，珍·古德呢则是黑猩猩之母。谁说彼此放手不是最好的结果呢？你说是不是？这也是一种相互成全呐、啊。在雨果2002年去世之前呢，他们两个人其实都一直维持着密切的联系。没有因为离婚而受到影响。他们的孩子长大之后呢，也回到了坦桑尼亚。而他现在呢，是一名优秀的造船师。至于真古德呢， 1 9 7 7年，他建立了真古德研究会，致力于推进全世界范围的野生动物的保育以及环境教育计划。研究会资助了贡贝河研究中心、动物庇护所、黑猩猩动物园等动物保育项目。1984年，真又成立了动物庇护所和黑猩猩动物园，用于收养那些由政府没收的被走私的幼年的黑猩猩，并且呢，主要收留那些遭到非法捕猎的黑猩猩。同时呢，它也是世界上最大的一个类人猿研究基地。1986年之后呢，他开始奔走世界各地去宣导有关非洲猩猩的一切。他深深地知道，想要保护黑猩猩的栖息地，首要之急呢，就是解决非洲当地贫困人民的生存问题。为此，他也采取了很多的行动，包含在1991年启动了面向青少年的“根与芽”环境教育专案。促进青少年对于保育的参与以及保护自然环境的重要性，以确保我们会有更优秀的下一代，一直延续这一项工作。就如同他自己说的，他说人类与其他灵长类动物相比，最大的差异优势是可以将并未发生在眼前的一切事情告诉给下一代。这也是他成立根与芽教育计划的一个初衷。真古德一直认为自己的人生是非常幸运的，但是他的母亲却告诉他，运气只是其中一个因素，成功是靠决心和努力得来的。要是我们受制于人，那错误并不在于我们的命运，而是在于我们自己。这句话是什么意思呢？意思就是说，如果我们把所有归咎于命运，并且因此受到他人的影响，那么错的是我们，不是其他的原因。真古德说。我当然觉得我的母亲说得很对啊，我这一生真的都是非常努力的工作的，但是我也必须承认，命运似乎也起到了部分的作用，只能说真啊比真妈更加的浪漫一点，我是这样觉得的。您认为呢？看完这部纪录片呢，最大的收获就是可以从影片当中看见年轻的真古德以及年老的真古德。这两个不同时空的女人呢，仿佛在一个平行世界当中进行了一场亲密的对话。唯一不变的是，真的眼神啊，那种清澈的、温暖的、坚定的神情。她笑起来非常非常的可爱，有两颗兔宝宝一样的门牙。这个女性呢，从一位平凡的普通的女孩蜕变成一位富有人道主义精神的保育斗士。他用的不是什么高于常人的智慧，而是对于动物、大自然无比的热爱。他在非洲这块土地生活了38年，把所有最青春的年华贡献给自己热爱的事物。他让我发现，一个人这一生最幸福、最奢侈的生活莫过于此。他没有华服衬托，经常就是一身卡其色的野外狩猎装，短衣短裤，一双布鞋。美泰玩具公司呢，甚至依照真古德这样的形象制作了真的芭比娃娃，还帮他配套了一只黑猩猩跟望远镜。他接受采访的时候呢，一手拿着真古德芭比娃娃，一手就把玩那个望远镜，然后呢就对记者说：“不是所有女孩都想成为电影明星啊，也有人想要去非洲探险，跟动物一起生活啊。”尽管真古德不喜欢被过度的关注，但是呢，他也不抗拒出名，因为。越来越多人知道他，就越有助于他为保护黑猩猩的工作申请到更多的赞助经费。科学研究其实是很需要资金赞助的一种学术、哦，适度的去运用一些行销手段，其实是非常必要的。比如珍古德就上过国家地理杂志的封面。每一次演讲呢，也都会随身携带黑猩猩的布偶啊，去强化他的人设，加强人们的记忆度。这些呢，都能让他比较顺利的筹措资金，推动计划以及方案。珍古德对贡贝和黑猩猩的研究呢，一直持续至今。这是人类历史上对野外黑猩猩所展开的研究中最长也最全面的持续性的学术。现年89九岁的他呢，直到现在都依然巡回于世界各地进行演讲。哎呀，说到这里，我要再一次羡慕起我最喜欢的人生了，那就是可以一直做着喜欢的事情，工作到老。希望你喜欢这一集关于真古德的故事。如果觉得我说的还不错，欢迎你抖内节目给我打赏打赏。这些费用呢，我将会筹措起来捐赠给需要帮助的女性公益团体。谢谢大家，凯特迷之音，咱们下次见了。